0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 24. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen, und machten sich lendenschutze Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die, die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Dann sprach er zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, nach ihm verlangen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest." denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Dann sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam dem Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns in deiner Liebe an dein Herz ziehst. Amen. Ihr dürft wieder platzen. Liebe Gemeinde, das ist so ein wunderbarer Text. In diesem Text steckt so viel drin. Bei der Vorbereitung hat mich immer mehr begeistert, obwohl es um ein ganz, ganz ernstes Thema geht, doch ich möchte euch mit der Predigt oder mit diesen Worten, der Predigtext selber lädt uns dazu ein, am tragischsten Punkt der Menschheitsgeschichte Gottes Liebe zu entdecken, die Vaterliebe Gottes zu entdecken, wie er da ist und wie er an den Menschen handelt. Wir begegnen hier in unserem Text der ersten Frage in der Bibel. Die erste Frage wird gestellt von Satan, der eine Schlange benutzt, um Zweifel in das Herz von Eva zu sehen. Von der Schlange wird gesagt, dass sie am feinsinnigsten, am listigsten war von allen Tieren. Wie gemacht für Satan. Er fragt Eva und stellt die Realität des Gebotes Gottes in Frage. Er verzerrt diese Frage und sagt zu ihr, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Gottes Wort war klar. Er hat gesagt, ihr dürft alle Früchte essen von den Bäumen im Garten, nur von einem einzigen Baum nicht. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir fragen uns, warum hat Gott das gemacht? Warum hat er einen einzigen Baum im Garten ausgenommen und hat ihn verboten? Die Bibel macht uns deutlich, Gott hat die Menschen geschaffen als sein Gegenüber, ihm ähnlich und Gottes Wesen ist die Liebe. Also muss die Liebe auch in diesem Gegenüber sein. Und Liebe kann nur wachsen, wenn man sich auch frei dazu entscheiden darf, freiwillig dazu Ja sagen darf oder Nein sagen darf. Und deshalb hat Gott eine echte Wahl geschaffen im Garten Eden. Er hat diesen einen Baum zum Wahlpunkt gemacht. Bis dahin dürft ihr gehen, das ist die Grenze, doch darüber hinaus, da wird sich dann entscheiden, ob die Menschen bei Gott bleiben, in der Freiheit seiner Liebe bleiben oder darüber hinaus gehen. Es musste einen echten Punkt geben, wo die Menschen sich entscheiden müssen. Eva sagt zu der Schlange, nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Wir merken, da ist ein kleiner Zusatz drin, ja berührt sie nicht einmal, woher hat sie denn das? Gott hat das so nicht gesagt, aber alles, was Eva weiß, merken wir am biblischen Text drumherum, weiß sie von Adam, denn ihm wurde es gesagt und Adam hat es ihr weitergesagt. Und vielleicht hat Adam in der richtigen Linie noch hinzugefügt, Berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ja? Also pass auf, wenn du schon angefasst hast, ist der Weg zum Reinbeißen nicht mehr weit. So, lieber bleibt davor und dann könnte alles klar gehen. Die Schlange reitet ihre zweite Attacke und leugnet das Wort Gottes und sagt, Ivo, ihr werdet gar nicht sterben. Gott hat gelogen sondern an euch werden die Augen aufgetan werden und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Damit offenbart Satan sein Ziel. Denn genau das ist der Punkt, aus dem Satan aus dem Himmel herausgeworfen worden ist. In Jesaja 14 lesen wir, dass Satan sich dem Höchsten gleich machen wollte, also das Ziel sein wie Gott und da schiebt er jetzt auch den Menschen rüber. Ihr werdet sein wie Gott und er bindet dieses ihr werdet sein wie Gott an die Unterscheidung von Gut und Böse. Wer Gut und Böse unterscheiden kann, der ist wie Gott. So, das ist so sein, seine Strategie. Und Ungehorsam macht der Eva deutlich, führt zum Ziel. Wenn du ungehorsam bist, dann wirst du sein wie Gott. Eva lässt sich darauf ein. Lässt sich sozusagen auf den Mangel ein, den sie jetzt sieht. Zweifelt an der Güte Gottes. Hat Gott uns etwas vorenthalten? Ist er wirklich gut? Ist er wirklich so liebevoll, wenn er uns das verboten hat? Und sie nimmt die Frucht und beißt hinein. Bis dahin war alles Versuchung. Sie hätte noch widerstehen können. Aber ab dem Biss, ab dem Essen, ab dem Aufnehmen war es Sünde. Und Evas Sünde bestand konkret darin, dass sie eine Handlung eingeleitet hat. Und zwar eine Handlung, zu der sie gar nicht die Stellung und die Macht hatte. Denn Eva war vor dem Sündenfall, jetzt bitte genau aufpassen, nicht falsch verstehen. Eva war ihrem Mann Adam untergeordnet. Wir kommen gleich zu Adam, ja. Aber das war Evas Sünde. Sie hat die Handlung eingeleitet und hat also etwas getan, was sie nicht hätte tun dürfen. Sie hat einfach das Ding genommen, ohne ihren Mann. Adam, von dem wird gesagt, der war die ganze Zeit dabei, der war bei seiner Frau. Da wird nicht berichtet, der kam erst dazu, müde von der Arbeit, die Frau, Frucht geerntet, hingesetzt, der Mann Hunger und so, beißt rein, oh lecker, wo hast denn das her? Er war die ganze Zeit dabei, aber er sagt nichts. Er kümmert sich nicht darum, übernimmt keine Verantwortung. Und genau das wird dann seine Sünde, dass er zugestimmt hat, einfach zugestimmt hat, ohne zu sagen, halt mal, hat Gott nicht gesagt, wir dürfen das nicht, also Finger davon weg. Er hat keine Verantwortung übernommen. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Wir sehen dort schon ein bisschen die Handschrift, die nach dem Sündenfall auch unsere Beziehung zwischen Mann und Frau beschreiben werden. Die Männer übernehmen oft keine Verantwortung, denn sie sind eigentlich zum Haupt gesetzt worden, zum Schutz für die Frau, zum Segen. Denn Jesus wird später sagen, ein Mann soll seine Frau lieben, so wie er die Gemeinde geliebt hat. Und er hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sein Leben für die Gemeinde hingegeben hat. Gott wird dann nach dem Sündenfall, wird er Adam und Eva einen Fluch aussprechen. Und in diesem Fluch hören wir dann, dass das Verlangen der Frau, heißt es dort, nach ihrem Mann sein so wird. Aber dieses Verlangen, das klingt vielleicht so romantisch, ja, die Eva sehnt sich nach ihrem Mann, doch der beantwortet die Sehnsucht nicht, der Depp. Sondern dieses Verlangen meint, sie will ihn besitzen. Sie will ihn kontrollieren. Denn er hat die Herrschaft. Du wirst über sie, er wird über dich herrschen, sagt Gott. Und sie versucht, seine Herrschaft in Frage zu stellen. Versucht dagegen zu rebellieren. Und der Mann wird sie aber dominieren. Er neigt dazu, zu tyranner zu, sie zu tyrannisieren, sie zu dominieren. Das merken wir in unseren Beziehungen, wenn wir ohne Gott leben, bis heute. Weil die Bibel hat da ein Prinzip, in Adam ist die ganze Menschheit gemeint. Also wir stehen sozusagen auch mit Adam dort, an diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und stehen auch immer wieder in der Gefahr, heute noch von diesem Baum zu essen. Und zwar Klugheit, Weisheit und alles Können zu wählen gegenüber der Liebe und der Beziehung. Denn so sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, hätte ich alle Erkenntnis von Gut und Böse, könnte alles, könnte alle Sprachen sprechen, die im Himmel und auf der Erde sind, sonst wo, und hätte aber die Liebe nicht Wäre nicht mehr in der Liebe, um mit Adam und Eva zu sprechen, sondern darüber hinausgegangen, so wäre ich nur eine klingende Schelle. würde nur viel Lärm machen und es wäre mir zu nichts nütze. Es wäre hohl, es wäre leer. Eva, wenn wir es im Bild übertragen wollen, ist jetzt, oder Adam auch, es sind so eine klingende Schelle. So ein, ja, machen viel Lärm gerade. Und das hat Folgen. Die Folge, die Hauptfolge dieses Sündenfalls, dieser Entscheidung gegen Gott, ist der geistliche Tod. Sie fallen nicht sofort um und sterben, sondern der leibliche Tod kommt jetzt erst, aber sie sind geistlich gestorben. Also die Trennung von Gott, von der Liebe und vom Leben. Und die wird uns jetzt klar gemacht, wie das aussieht. Das Erste, was wir hören, ist, ihnen werden die Augen aufgetan. Sie erkennen, was gut und böse ist, aber aus dem Standpunkt eines Sünders. Sie sind unfähig, dem Bösen zu widerstehen. So schreibt der Apostel Paulus, ich tue das, was ich nicht will. Es ist wie ein inneres Gesetz. Ich will das Gute tun, tue aber das Böse. Wer wird mich wohl daraus erlösen? Jesus Christus. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Ein Vers, bevor unser Predigtext beginnt, heißt es, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht dafür. Und jetzt kommt die Scham hinein. Sie schämen sich voreinander für ihre Nacktheit, äußerlich und innerlich, weil sie das Böse jetzt am eigenen Leib durch ihre Erfahrung, durch ihre Handlung erkannt haben. Was vorher noch kein Problem war, ist jetzt ein Problem. Und es bringt nichts, wenn wir versuchen, heute diese Freiheit aus dem Garten Eden herzustellen, indem wir unsere Scham irgendwie wegtun. Ja, ich sage FKK-Kultur oder anderes. Es bringt nichts. Sondern die Scham muss Gott uns bedecken. Wir werden das gleich im Text hören. Sie nähten sich dann Schutze aus Feigenblättern. Das war das, was sie gefunden haben und viele Ausleger sagen, ja, wahrscheinlich war der Baum die Frucht eine Feige, weil der Feigenbaum kommt nicht ganz gut weg, auch im Neuen Testament nicht. War vielleicht eine Feige, aber egal, es ist die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Wer hat schon mal ein Feigenblatt von innen angefasst? Ein Feigenblatt von innen ist ganz rau, das hat so kleine Widerhaken, ja? denkbar schlecht für Unterwäsche. Das reibt und das tut weh. Und das, ja, die Menschen versuchen, aus dem, was sie falsch gemacht haben, etwas zu nehmen und es wieder gut zu machen. Etwas Irdisches. Und das funktioniert nicht. Die Trennung wird weiter beschrieben. Sie hören Gott im Garten umhergehen. Die Bibel aus dem hebräischen her macht uns klar, vorher haben sie die Lichtherrlichkeit Gottes immer wieder mal gesehen, jetzt hören sie ihn nur noch. Sie können ihm nicht mehr so begegnen wie früher. So wird Mose dann fragen, Herr, lass mich doch deine Lichtherrlichkeit sehen. Und Gott sagt, nein, niemand kann mich sehen. Ein Sünder kann mich nicht sehen, weil er müsste sterben. Die Beziehung zu Gott ist eingeschränkt. Und die Menschen spüren das, sie verstecken sich vor Gott, sie haben Angst vor Gott. Und dann kommt Gott und stellt Fragen. Er fragt, wo bist du, Adam? Und wir hören da, in Adam heißt Menschheit, auch übersetzt, wir hören da, dass Gott auch uns anspricht. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Und eigentlich fragt er Willst du Verantwortung übernehmen? Willst du kommen und mir sagen, was passiert ist? Gott wartet auf dieses Schuldeingeständnis. Doch was macht Adam? Ja Gott, du bist doch schuld. Du hast mir doch diese Frau gegeben. Und die hat mich dazu verleitet, die Frucht zu essen. Eva nicht besser. Die Schlange war es. Kommt euch das bekannt vor? Wenn wir konfrontiert werden mit etwas, was wir falsch gemacht haben, Ivo. Ivo nicht. Der was. Aber Gott schenkt uns Raum und will, dass wir Verantwortung übernehmen. Und im Licht Jesu können wir das auch. Wenn wir in ihm sind, dann kommt alles, was ans Licht kommt, auch das Schlimmste, in seinem Licht hervor. Und er verurteilt uns. Nicht dafür, gänzlich. Es gibt Einschränkungen, es gibt Strafe. Aber später sehen wir, die Strafe, hören wir bei Jesaja, lag auf ihm. Auf Jesus. Gemeinschaft ist wieder möglich. Keiner übernimmt von den beiden, übernimmt keiner die volle Verantwortung für das, was sie getan haben. Ebenfalls eine Folge Sünde. Und Gott, das habe ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten, er schließt dann mit Adam einen Bund, der Einschränkungen hat. Adam wird arbeiten müssen im Schweiße seines Angesichts und das ist neu. Er hat vorher schon gearbeitet, aber der Schweiß und die Mühsal, das ist neu. Er muss arbeiten. Und zwar, weil er gegessen hat. Und jetzt muss er, um essen zu können, leiden. Die Frau wird, das ist nicht von ihr genommen oder von den beiden nicht genommen, sie wird Leben weiter schenken und sie wird Leben weiter zur Welt bringen, aber unter Schmerzen. Sagt Gott, die Schmerzen sind jetzt das Neue, was hinzukommt. Aber es wird auch gesagt, der Ackerboden, den du bearbeitest, Adam, der wird dir Frucht geben. Du wirst dich davon ernähren können. Und Eva, du wirst Leben weitergeben können. Merkt ihr, dass Gott beides in eines kann? Er ist zugleich gerecht, aber total liebevoll. Er ist weiterhin bei seinen Menschen. Und was hier nicht geschrieben steht, ist, wie ging es denn eigentlich Gott dabei, als er schon gewusst hat, dass seine Kinder das machen werden? Wie geht es einem Vater, der seine Kinder freigeben muss, hin zu einer freiwilligen Entscheidung, der sie nicht manipulieren will und, und darf und kann und dann zusehen muss, wie sie ihm Schmerzen bereiten und vor allem sich gegenseitig Schmerzen bereiten. Und wir lesen so in diesem Text hinaus, dass Gott von Anfang an bei ihnen ist und er offenbart die Heilsgeschichte. Das erste Evangelium, was wir hier lesen in diesem Kapitel ist, dass er sagt zu Satan, dein Nachkomme, der Antichrist, in der Offenbarung lesen wir davon, und der Nachkomme der Frau, die beiden werden, da setze ich Feindschaft dazwischen, und er, der Nachkomme der Frau, was hören wir da? Maria, Geburt von Jesus, er wird dir den Kopf zermalmen. Und du, wirst ihn in die Verse stechen. Da hören wir das Kreuz. Jesus wird sterben, aber es ist nicht endgültig. Aber für Satan ist es endgültig. Er wird endgültig vernichtet werden, spätestens dann, wenn er in den Feuersee geworfen wird, wie es in der Offenbarung steht. Aber Jesus, sein Tod am Kreuz, ist nicht endgültig, sondern daraus entsteht Leben. Da ist das Evangelium drin, Gott hat von Anfang an an der Liebe zu seinem Menschen festgehalten, weil er hat ja schon gesehen, was kommen wird. Und er hat sich darauf eingelassen, so sehr, dass er den Menschen so nahe gekommen ist, dass sie Nägel durch seine Hände treiben konnten. Wieder so wie wir in Adam alle dem Tod unterworfen sind und dem geistlichen Tod in der Trennung von Gott, so sind wir in Jesus wieder befähigt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Durch den Glauben. Da hören wir die erste messianische Prophetie in der Bibel. An dieser Stelle. Und wir lesen weiter, dass Gott dann gesagt hat, kommen die Feigeschutze, vergiss es. Der erste Tod, der in der Bibel passiert, leibliche Tod, es sind zwei Tiere wahrscheinlich, die sterben müssen. Könnt ihr euch vorstellen vielleicht, welche Tiere es gewesen sind, die da gestorben sind, um Fälle daraus zu machen? Wahrscheinlich sind es Schafe gewesen. Denn später wird einmal das Lamm Gottes, Jesus Christus, durch sein Blut die Schuld nicht nur bedecken, sondern die Schuld wegnehmen. Und da steht an dieser Stelle im Hebräischen ein wunderbares Wort. Als Gott diese Felle macht, die Tiere tötet, die Felle macht und seinen Kindern anzieht. Das ist ein Wort, wie der Vater seinen kleinen Kindern Sachen anzieht, damit sie sich draußen nicht erkälten, damit sie angezogen sind, damit sie leben können, so liebevoll. Er macht sie sauber, er zieht sie an, er kümmert sich darum. Da hören wir die Vaterliebe Gottes, der von Anfang an dabei ist, ihm es unendlich wehtut, dass er seine Kinder raussetzen muss aus dem Paradies, der aber ganz nah mit ihnen verbunden bleibt. Er zieht sie an. Und macht klar, nur durch Blut kann das, was ihr, nur durch Leben für das, was ihr gemacht habt, kann die Schuld bedeckt werden. Das lesen wir hier. Also wir haben hier die ganze Heilsgeschichte, sozusagen die Instant-Version, haben wir hier. Und die wird dann nach und nach im Alten Testament im Neuen Testament immer weiter entfaltet. Deswegen ist dieser Text so, so großartig, obwohl er so traurig auch ist und ernsthaft ist. Aber das, was da an Fluch ausgesprochen wird, darunter leiden wir, darunter leidet sogar die ganze Schöpfung, weil Gott hält immer Gericht über das, wofür derjenige auch Verantwortung hat. Und Adam und Eva, besonders Adam, hat Verantwortung für die Schöpfung. Und deshalb ist auch die Schöpfung mitgerichtet. Und sehnt sich, wie Paulus es schreibt, mit nach der Erlösung der Kinder Gottes, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Durch das, was Adam gemacht hat. Also wir sehen schon, Adams Sünde wird in der Bibel viel höher gewogen als das, was Eva gemacht hat. Das kommt dann kaum noch vor. Sondern was Adam gemacht hat, der wissentlich sich gegen Gott entschieden hat. Aber Jesus Christus kommt und er öffnet den Weg wieder zurück. Er wird, so wie wir es heute mit anderen Worten schon im Wochenspruch gehört haben, er wird den Kopf zermalmen er wird die Werke des Teufels zerstören. Damit wir dem Bösen widerstehen können. Denn wer an Jesus Christus glaubt und vom Heiligen Geist Jesus in mir erfüllt ist, der kann dem Bösen widerstehen. Er ist nicht mehr diesem Gesetz der Sünde unterworfen, sondern er ist dem Gesetz der Gnade unterworfen. Er lebt für Gott, und ist jetzt fähig, dem Bösen zu widerstehen. Keiner muss aus Zwang heraus da jetzt hineintappen. Aber dafür gilt es, dass wir eng mit Gott beieinander bleiben. Dass wir Gottes Wort verstehen, damit uns vielleicht auch solche Zusätze wie ja berühren, dürfen wir sie auch nicht, die Früchte, passieren. Damit wir Gottes Wort genau kennen müssen, wir nah bei nander bei ihm bleiben. Kinder des Vaters werden wollen und bleiben wollen. Steckt noch viel mehr drin, ich muss aufhören. Ihr merkt, dass ich mit diesem Text begeistert bin. Dank für eure Geduld. Amen.